2: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a este su programa, Consultoría Fiscal Universitaria, en esta ocasión con el tema Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es un, eh, un programa único dedicado a este tema y para ello me acompaña a la mesa el especialista fiscal... Contador Público Certificado, Sergio Santinelli Grajales. Bienvenido, Sergio.
4: Muy buenas tardes a ti, Susana, y a todo tu auditorio.
2: Al contrario, gracias además por acompañarnos para hacer este programa en nombre de nuestra facultad, pues te agradecemos por lo mismo. Él es licenciado en contaduría por la Universidad La Salle, contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialista fiscal por nuestra facultad, en la cual es catedrático a nivel de estudios de posgrado, en especialización en fiscal, coordinador de sección de la revista consultorio fiscal y socio director de la firma Santinelli y Asociados SC. Pues recordamos que este es un programa en vivo, así es que llámenos los números en el estudio para que se comunique con nosotros. Son 55 36 89 89, repito, 55 36 89 89 o 01 800 50 52 688. Repito, 01 800 50 52 688. También puede comunicarse con nosotros a través de Facebook en la dirección fiscal espacio con. Y el número de asesoría fiscal gratuita para que le resuelvan sus dudas o si tiene algún problema de carácter fiscal, nuestra facultad está para apoyarlo a través de este ser, eh, servicio de asesoría fiscal gratuita que coordina el maestro José Padilla Hernández. El número para que usted eh, pues haga una cita y puedan atenderlo de manera adecuada es el 5550-7998. Repito, 5550-7998. Y le recordamos que si usted está interesado en este y otros temas de consultoría fiscal, escuche la siguiente información.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de Contaduría y Administración, te invita a asistir al primer evento empresarial Startup Day FCA UNAM que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2015 en el Centro Nacional de Apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa, ubicado en el primer piso del edificio I, en la Facultad de Contaduría y Administración. Mayores informes www.fca.unam.mx.
2: Estamos de regreso y ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, eh, decíamos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Un impuesto complicado o complejo este, realmente porque además no es tan, aparentemente no es tan común, lo cual eh, pues yo creo que se modificó sustancialmente a partir de 2014 porque se masificó. Sí, efectivamente
4: tienes <risa> toda la razón. Es un, es un impuesto que poca gente conoce que existe. Y que fíjate que desde 2014 hay contribuyentes adicionales y yo te puedo asegurar que algunos de ellos tampoco saben que está, que son contribuyentes de ese impuesto. este Algunas personas dicen que no es tan complicado porque tiene una similitud con el impuesto valor agregado, pero la realidad es que es totalmente diferente de no ser por el esquema de flujo que maneja. Pero de ahí en fuera es, es, un, es un, este, un impuesto complejo.
2: De hecho, tiene un eh, fundamento constitucional, en par, por lo menos en parte, a diferencia del, del eh, impuesto al valor agregado, este, pues que es una ley común y corriente como la ley del ISR y demás, pero en el caso del IEPS, el, eh, tiene en parte fundamento en el artículo 73 constitucional, donde solo puede ser federal, en, por lo menos en, en cuanto a algunos productos que graba, este, si no mal recuerdo, el, algunas bebidas alcohólicas y las gasolinas y el diésel, por eso es un impuesto que solo en esa parte solo puede ser federal. Entonces, a diferencia del IVA que pudiese ser este, este a nivel de entidad federativa, lo cual no ocurre en la práctica porque por la ley de coordinación fiscal, porque los estados renuncian a a través de esa coordinación fiscal, renuncian renuncian a cobrar el equivalente a, al IVA, en, por lo menos parcialmente, en sus entidades federativas, a cambio de obtener una participación en la recaudación federal por este impuesto. Pero el IEPS tiene una un origen totalmente diferente de hecho al impuesto al valor agregado. Mira, es correcto,
4: es correcto, tiene un origen totalmente diferente, aunque también se le considera como un impuesto al consumo. Uh -huh, sí. se considera como tal. Y también tiene una situación particular, porque en principio, parte de, de lo que busca el IEPS es restringir el uso de algunos bienes o servicios, y el, o el consumo, y últimamente eso le ya le da una connotación de ser un impuesto con una finalidad extrafiscal. Así es. Eh, por ejemplo, por, ahorita que hablabas de las bebidas alcohólicas, sí, es cierto, en principio las bebidas alcohólicas solo pueden estar grabadas por un impuesto federal, este en este caso el IEPS las graba. Y además, fíjate que en el caso de bebidas alcohólicas, parte de lo que se busca es que la gente consuma menos, en principio por los problemas... que que genera de salud. Uh -huh. La realidad es que tengo mis dudas de que eso se, se dé. A, a, a lo mejor la primera copa dicen hijo estoy pagando mucho Jeps, pero la tercera ya se les olvidó.
2: Además, ahí el impuesto sube en la medida en que tenga mayor graduación alcohólica la bebida, ¿no? O sea, es correcto. <risa> <risa> sí. Ya veremos qué qué resulta hoy de las resoluciones de la Suprema Corte <risa> de Justicia de la Nación con respecto a la marihuana. Y a lo mejor el año que en, bueno, no el año que entra, pero sí el año que entra a finales de este año estaremos este eh, 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 viendo no, la apertura del jeps a las marihuanas, <risa> ¿Sí? dado que están en los tabacos y al alcohol. ¿no? Efectivamente,
4: ya está, ya está el tabaco y bueno, si hablamos precisamente de eso, te, te decir que ayer estaba yo escuchando una nota en la cual precisamente decían que si se hacía un comparativo entre el alcohol los daños del alcohol y los daños de la marihuana eran ocho veces más los daños del alcohol que de la marihuana entonces, pues espero
2: que no tomen entonces. ese parámetro para grabar la marihuana en caso de que se apruebe para uso recreativo, verdad, no digas eso, no repitas eso, si no, no van a elevar, van a multiplicar nota. por ocho el gravamen de, de, las, de las bebidas alcohólicas que es muy alto sí,
0: la verdad es muy
2: alto en, en, en el materia de impuesto especial sobre producción y servicios y esa es otra de las car características de del IEPS como impuesto al consumo eh, en general, no conocemos cuánto pagamos de IEPS este, por sus propias características ¿no? Sí, uh -huh.
4: es un impuesto en el que al principio está incluido totalmente en el precio Solo los que son contribuyentes a veces se enteran de ello porque tienen la posibilidad de acreditarlo como se acredita en el caso del IVA. Seguramente platicaremos un poquito más adelante de eso. Pero efectivamente mucha gente no sabe lo que está pagando. De hecho, si hablamos de bebidas alcohólicas, ahorita hablabas de que tenemos uh -huh. varias tasas y vamos desde el 25 hasta el 53%. Pero si hablamos de tabacos, está en un 660%. Así es. Entonces es increíble que, bueno, yo, yo, yo no fumo eh, tabaco como tal, sí puro, pero no tabaco. Ajá. Pero, en, pero los, los cigarrillos más o menos tienen un costo en el rango de los 9, 10 pesos dependiendo del cigarro y estás pagando por ellos, están pagando por ellos cerca de 32, 35 pesos. Así es. Y esto es por los temas de impuestos, 160% en cuanto al IEPS, más el IVA, porque además aquí es algo muy curioso, el impuesto de valor agregado sí graba sobre, sobre IEPS. Así es, es. y no IVA, está prohibido. Es impuesto, porque mucha no. gente dice,
2: no, es que... Con... Pues así está, no, 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 no está prohibido. No, es
4: impuesto sobre impuesto y okay. está permitido en este caso.
2: Así es, entonces los consumidores de todos estos Productos grabados por el IEPS en cuenta, nos damos de todo lo que estamos pagando en eso, ¿no? En, en términos generales, ¿qué graba? ¿Qué productos graba? Mira, el graba,
4: graba las cervezas, las bebidas alcohólicas, las bebidas endulzadas con, con algún tipo de edulcorante, azúcares básicamente. Está grabando lo que son gasolinas, combustibles, también está el diésel. Eh, graba combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón, uh -huh. hacer la, la parrillada ahí en casa, ¿no? Uh -huh. el, el carbón. Está grabando los juegos con apuestas. Este, tenemos telecomunicaciones también dentro del, del gravamen
5: uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. y algo
4: muy importante es que está grabando aquellos, aquellos alimentos y pongo entre comillas alimentos que tengan más de 275 kilocalorías cada por cada 100 gramos, con un 8%. Entonces, cuando estás hablando, por ejemplo, de gancitos, estás hablando de pan, estás hablando de cereales, que ahorita definiremos este, este, esta, esta parte, pero hablando de cereales, etcétera están grabados también con este impuesto, y mucha gente no lo sabe.
2: La reforma, eh, bueno, <coughs> cuando eh, se estaba eh, platicando, y están todas las pláticas y las iniciativas en materia de la reforma fiscal estructural, bueno, obviamente se dijo que no al IVA en medicinas en alimentos, pero la verdad es que se nos olvidó que también sí. existía el Jeps. y lo que no se grabó por el lado del IVA, pues se grabó por el lado del Jeps. y lo Perfecto. peor del caso es que este, pues se complica mucho más todo el esquema, ¿no? porque mucha gente que, que hoy por hoy vende esos productos que acabas de mencionar, entre otros que antes pues, no estaba acostumbrado a pagar eh, impuestos. Además, estábamos hablando de los pequeños contribuyentes, hoy régimen de incorporación fiscal, pues no estaban familiarizados siquiera con este impuesto porque no se les aplicaba, en eh, digamos, ya en la venta final al público. Hoy por hoy eso ha cambiado.
4: Eso ha cambiado y se les aplica. Uh -huh. y te, te voy a decir que algunos se aplicaban, pero la gente no lo sabía Así o es. los propios contribuyentes no lo sabían. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas alcohólicas. Así es. Tratándose de bebidas alcohólicas, sí se pagaba IEPS por, aún por los pequeños contribuyentes.
2: Bueno, se debía pagar. Es, lo,
4: es correcto. Se pagaba en términos de ley, sin Ajá. embargo, en términos prácticos, la realidad es que no se hacía. Uh -huh. Y al incorporarse a este nuevo régimen, al régimen de corporación fiscal, pues si bien surgieron estímulos y ahorita tenemos un, 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 un decreto que permite también otra vez estímulos y lo que viene para el año del 2016, que también pues es un, una copia del actual decreto que tenemos en vigor desde septiembre de 2014, pues eh, últimamente no lo están pagando como tal cierto nivel, cierto nivel de, de, de ingresos de pequeños Uh -huh. Hoy régimen de incorporación fiscal, ¿no? Pero vamos, están grabados. Y además te voy a decir que, eh, si como tú dijiste algo muy cierto, decían que no al IVA de alimentos y medicinas, pero vía el IEPS quedó grabado una serie de alimentos y que además lo hicieron con tal amplitud que tuvieron que venir con decretos y con resoluciones misceláneas para acotar y que no grabaran todo lo que grabaron.
2: Así es. Y las confusiones que generaron en todos los sectores, ¿no? Me refiero a la, a la venta de gasolina, en la venta de estos productos. Y la verdad es que ahí tenemos tremendos pendientes y los contribuyentes ni cuenta se han dado muchas veces de que ya están causando estos impuestos, no los están cobrando y por ende no los están pagando. Y en consecuencia, en futuro pues no se van a poder liberar de un problema de carácter fiscal. ¿no? Exacto. Vamos por parte, si quieres, vamos a, comentando dado que la gente está más familiarizada con el IVA, vamos a hablar primero de las diferencias entre el IVA y el IEPS para que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo con este impuesto. ¿no?
4: Bueno, mira diferencias, te voy a decir que no hay diferencia estructural, sino hay diferencia uh -huh. en el objeto uh -huh. porque tanto la ley del IVA como la ley del IEPS graban la enajenación, graban la prestación de servicios. La ley del IVA además graba la importación y tiene el uso goce, lo que no graba la ley del IEPS. La uh -huh. ley del IEPS exclusivamente es para enajenación y para prestación de servicios. Uh -huh. Sin embargo, otra diferencia importante es que la prestación de servicios uh -huh. que tiene que ver en relación con el IVA, es pues todo aquel servicio abierto, déjame, déjame abrirlo general, ya sean servicios de actividades empresariales o servicios profesionales o de naturaleza civil, están grabados en, en la ley del IVA. Si negamos la, la ley del IEPS, solo son servicios de naturaleza mercantil que tienen que ver con la enajenación de los productos grabados. Así por ejemplo, es. tú contratas un comisionista para que venda las cervezas, para que venda las bebidas alcohólicas que tú fabricas, produces, envasas, etcétera. Bueno, ese ese comisionista es sujeto del IEPS por, por participar en este tipo de actividades. Tienen una ventaja, y la ventaja es que últimamente el productor... Puede retenerles o a quien le prestan servicio puede retenerles el impuesto y en consecuencia ellos ya no lo declaran y muchas veces se vuelve, permíteme expresarlo así, como transparente. Uh -huh. A lo mejor ni siquiera sabían que ellos son causantes del, del IEPS porque se les retiene y se quita de, de auto obligación. Este, pero últimamente está. Uh -huh. ¿De acuerdo? Perdón. Sí, no, es, sí es, bien. Es, Entonces es en la
2: prestación de servicios es muy limitado, es muy, muy limitado, acotado. Está acotado. En la enajenación de bienes, de alguna forma también está acotado Mira, porque es, está dirigido a los productos que mencionas. Es, exactamente. Es, es,
4: ¿no? es este, es la misma actividad, porque estamos hablando de compraventa, la enajenación. Sin embargo, en el caso del IVA, es todo aquello que sea básicamente, claro, hay exentos, ¿no? Como sí, la claro. ter, la tierra, en los general, terrenos, ¿no? etcétera, pero, vamos, pero en general es, es toda actividad de compra, de compraventa o de enajenación, fiscalmente hablando. Y en en cambio, en materia de IVA decíamos que solo graba determinados productos. De IEPS, ajá. Eh, eh, Perdón, de IEPS, ajá. que solo graba determinados productos. Todos estamos hablando de la generación de cervezas, de bebidas alcohólicas, de tabacos. Todos
5: este, los que ya todos mencionaste. Los que, todos los que ya
4: mencioné. Y fíjate que quiero hacer también una aclaración, porque esta ley es muy específica. Y no es lo mismo hablar de bebidas alcohólicas que hablar de cervezas. Las Así cervezas es. no son bebidas alcohólicas. Para esta ley. Yo incluso hago hago bromas ahí luego con, con mis alumnos, ahí en la universidad, y que les digo que se pueden ir a tomar una cerveza y cuando les reclame a su esposa que por qué llegan alcoholizados que, que no, que tomaron cerveza, no bebía alcohol. <risa> y la,
5: con
2: la ley en la <risa> con mano la pueden demostrarlo, <risa> se ¿no? Se puede
4: demostrar. Oye,
2: ahí por ejemplo hay bebes, bebe cervezas este sin alcohol, teóricamente.
4: Sí. ¿Esas causarían yes Fíjate que no, porque está en función a contenido alcohólico. Sin embargo, hay un problema con las cervezas eh, sin alcohol. Eh, puede estar a base de cereal Ajá. y eh, es cuestionable si al ser por cereales el origen es o no un alimento grabado, pero como alimento de cereal.
5: Así es. Entonces
4: es muy cuestionable. Mi opinión es que no, pero vamos a ver. Aunque habría un que ver si realmente
2: ahí. sin alcohol, no porque a veces dicen sin alcohol y aunque tenga una graduación alcohólica mínima, llegan a tener este una graduación eh, a fin al cabo. Y la ley dice, bueno, hasta tal graduación alcohólica... Sí causan tal impuesto entonces así fuera una centésima de graduación alcohólica una décima este si hubiera alguna graduación alcohólica aunque fuera mínima vamos a partir del hecho de que no no es, no es existe en términos generales, pero si lo hubiera y eh, que digan, Ay, pero esto de todas formas no, no pinta para hacer alcohol no. este de todas formas sí causaría el impuesto sí. ¿no? entonces hay que estar muy conscientes de la composición de nuestros productos y de, y del, de, los, de las especificaciones de cada uno de ellos porque aquí en Jeps todos son definiciones ¿verdad? Sí,
4: todos son definiciones, fíjate que comentas algo muy interesante porque muchos alimentos o bebidas contienen alcohol, uh -huh. nada más que son azúcares de alcohol Así es. y no estamos hablando de esos no, Así es. no estamos hablando de este tipo de azúcares de alcohol este y por otro lado eh, dentro de estas definiciones que tenemos en esta ley eh, te habla de la graduación alcohólica, pero medida a determinados grados de calentamiento. Así es. Entonces se requiere calentar el producto en esa composición que tú mencionas para ver si alcanza los, los niveles de ser realmente alcohol. Uh -huh. Entonces, pero tienes toda la razón. Puede ser 0.01 y ser alcohol.
2: Ajá. Y de todas formas, eh, con, o sea, con que grabaría. sea mayor a cero...
4: Con que sea mayor a cero, grabaría, en ese caso, hasta 14 grados eh, de alcohol, serían 25%. Así es. Bueno,
2: entonces dijimos, tenemos esos problemas. ¿Qué otras diferencias o similitudes con el IVA? Dijiste que estructuralmente eran similares. Estructuralmente Ajá. son
4: similares en cuanto a lo que es la mecánica de la causación y del pago, también son iguales, porque en, en enajenación, eh, cuando nosotros hablamos de enajenación en materia de IVA, la causación se da al momento del cobro y al mismo tiempo nace la obligación de pago.
5: Uh -huh.
4: Y en el IEPS es igual. Uh -huh. El cobro nace da la causación y nace la obligación de pago.
5: Es un impuesto mensual. Este, es, un
4: impuesto, es un impuesto mensual, también se declara más tarde el día 17 y con las mismas salvedades que tenemos en materia de IVA, por ejemplo, para el, para el RIF, para el régimen de incorporación que pueden ser bimestrales. Así ¿no? es, sí es definitivo, Entonces, no hay declaración. Y son definitivos, anual. no hay declaración anual. En ambos uh -huh. se tienen declaraciones informativas.
2: Pero las La es... gran diferencia No, otra historia, ¿no?
4: Oye, la gran diferencia es que en materia de IVA pues que todo el mundo la mayor parte lo conoce la declaración uh -huh. de Informativa Dios. de operaciones <risa> con terceros famosa DIOT, pues es única, no es digamos es, que es, 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 una es una sola declaración. E, en cambio, en el IEPS tenemos algo que se llama Multi-IEPS. <risa> sí. y, y vamos, es que depende a qué te dedicas. Si, si, si son bebidas alcohólicas, son unos, unos, este, unos anexos o una información que hay que presentar. Si son tabacos, es otra. Si eres fabricante, si eres importador, bueno. envasador porque embasador. a la
2: tú compras a granel el producto, y simplemente lo metes sí. a tu botellita preciosa con tu marca y demás y ya con eso ya causaste sí. IEPS, ¿no?
4: controles volumétricos, y bueno, si, si eres no, expendedor No, es una de... verdadera
2: locura, porque por ejemplo, si tienes una, una máquina, y tienes que informar qué máquinas integras sí. al proceso productivo, por ejemplo, en el caso de bebidas alcohólicas. Así es. Si no le avisas al SAT, oye, acabo de comprar esta máquina para producir o para envasar, se considera que la usaste a su máxima capacidad, porque además lo tuviste que haber informado cuál fue tu inventario inicial, al, al inicio del proceso, tu inventario final, y entonces van a presumir que produjiste todo lo que podías hacer, haber producido y que además este, todo lo vendiste.
4: Así es, porque además hay una presunción ahí, en el sentido que también lo tenemos en IVA pero sí, hay una presunción sí, sí. de que también los faltantes en, en inventario se consideran vendidos y además los retiros de los almacenes cuando Ese no se otra. destinan a comercialización Ajá, también se considera enajenación. No en todos los casos, es básicamente bebidas alcohólicas y tabacos ¿Bacos? pero vamos lo te, y gasolinas, uh -huh. pero lo tenemos.
2: Pero ahí se ve el doble fin del, del IEPS, precisamente en ese tipo, en esa cantidad de información que tienes que presentar a la autoridad fiscal, es el es donde se precisamente se visualiza que es un impuesto con un fin extrafiscal, el control del control de, del, del consumo de ciertos productos. Para eso también en el IEPS, a diferencia del IVA, existe la obligación de adherir marbetes y precintos, ¿no?
4: Exactamente, los, los marbetes y precintos para el auditorio son etiquetas que en un momento dado se le pegan a los a los contenedores al envase y se le llama este etiqueta cuando son envases hasta de 5.000 mililitros, o sea, 5 litros.
2: Ese holograma, es ese cuadrado que vienen las bebidas alcohólicas en el cuello de la botella, pues ese es el, el marbete, ¿no?
4: Ese es el famoso el famoso marbete. Y el precinto es para ¿Similar? aquellos... Ajá. Es similar, pero cuando el contenido es más de 5.000 mililitros. Entonces, uh -huh. ya estás Así hablando es. de, de los tanques, los tambores, etcétera no
2: Pero es una forma de mantener fiscalizada la venta y consumo de estos productos, Mira, porque los marbetes los proporciona la autoridad,
4: ¿no? De hecho, tienes que Adquirirlos. Uh -huh. tienes que llevar un control de marbetes uh -huh. tanto de, de inicial final destrucción etcétera tienes que tienes que tenerte un control de ello y te voy a decir que parte del control que ellos han buscado lo han buscado vía la legislación y vía el reglamento es la destrucción de los envases de, que, que, que contienen bebidas alcohólicas lo cual en, honestamente en la práctica me parece que no se da como debiera darse y es que es medio ridículo, Así este es. si tú recuerdas la, la disposición eh, dice que debe destruirse el envase que contiene bebida inmediatamente después. después de terminado su contenido, entonces imagínate te están dando las gotas de la felicidad y quítate porque van a zorrajar ahí la botella ¿no? pero
2: además ahí hay un problema porque esa obligación la ponen en el capítulo de enajenación de bienes cuando en realidad los restaurantes pues no están, no, no se dedican a la, a la enajenación, bueno para efectos de la ley del IEPS no se dedican a la enajenación, se trata de la prestación de un servicio sí. y como mencionaste con anterioridad la, los servicios en materia de IEPS están acotados a, a todo lo que tenga que ver con la comercialización del producto, pero Así en este caso es. estamos hablando de un servicio de, de comidas este que van incluido bebe, las bebidas alcohólicas entonces ahí hay un error de técnica legislativa digo, si, si bien es cierto que se establece es, es, es bueno para el control del consumo alcohólico y del fin extra Fiscal del IEPS establecer esta obligación en la ley. Lo cierto es que no es el lugar adecuado para su establecimiento. Mira, no es
4: el lugar adecuado y además apartamos también de otra cosa. De conformar con la propia ley, no es enajenación de bebidas alcohólicas sí. el que se utilicen o se den en copeo en botellas abiertas en los restaurantes uh -huh. o en los bares. ¿no? Entonces
2: ahí hay una Entonces, inconsistencia. Entonces hay una inconsistencia. Últimamente,
4: ¿no? uh -huh. si yo estoy en copeo, no tengo ni siquiera que abrir esta ley.
2: Así es. Y si
4: no tengo ni que abrir la ley, jamás me encuentro que tengo que destruir
2: así es, pero en la práctica a los restauranteros los obligan a destruir las botellas sí. y revisan que sí lo hagan, sí. pero efectivamente pues así está todo, oye pues fíjate para no ser un impuesto que sea muy conocido, la verdad es que ya tenemos pues varias preguntas este, de nuestro público eh, y, y créeme que sí, pues sí, sí hay interés el, por el tema eh, tenemos eh, pues varias preguntas voy a empezar por la última que es la que tengo hasta arriba dice, los restaurantes que venden cerveza están sujetos al IEPS?
4: no, porque primero la cerveza está exenta eh eh, salvo para el fabricante, productor, envasador o el importador. Así es. Entonces, pero, bueno, está exenta y por otro lado, eh, es, volvemos a lo mismo, esto es una prestación de servicio, no una generación directa.
2: Así es. Persona física, cuando paga una factura de IEPS, este, con IEPS, ¿cómo recupera el impuesto?
4: No lo puede recuperar, pero bueno, aclaremos un punto.
2: Ajá,
4: tienes, tú Tú tienes eh, como contribuyente del IEPS, la posibilidad de acreditar el IEPS contra el IEPS que tuvieras que pagar, Así siempre es. cuando seas contribuyente. Uh -huh. eh, lo normal, hablando de personas físicas, es que no seas contribuyente, de no ser, eh, tal vez, por ejemplo, la tienda que precisamente está vendiendo eh, cereales o que está vendiendo bebidas alcohólicas. Y entonces, si eres persona física, incluso en el RIF o en actividad empresarial, y a eso se refiere la pregunta, entonces sí puede hacer una especie de recuperación. ¿Cómo? Como acredita el IVA. Uh -huh. Igual acreditaría el IEPS. Contra el IEPS que le cobre a sus clientes, tendrá eh, la posibilidad de restar el IEPS que hubiera pagado en sus facturas. Pero aquí es importante eh, ver que, al igual que en el IVA, el IEPS tiene que estar efectivamente pagado, primer punto. Segundo punto, tiene que estar desglosado en el comprobante.
2: Cuando tengas derecho cuando a acreditar. Cuando tengas
4: derecho a acreditar. Y tercero, que el acreditamiento del IEPS solo se puede llevar contra la misma clase y especie de los bienes que lo generan. Entonces, por ejemplo, volviendo a la tienda, si yo vendo bebidas alcohólicas, uh -huh. entonces ahí debo cobrarle el IEPS a mis clientes y puedo acreditar el IEPS que me trasladaron en la compra de esas bebidas alcohólicas.
2: Pero tiene que estar identificado, Pero tiene que estar ¿no?
4: identificado que se trata de bebidas alcohólicas y que es ese tipo de IEPS. Pero si además vendo tabaco, el tabaco al público en general está exento sin embargo el fabricante productor sí me va a trasladar el IEPS, como yo no soy contribuyente del IEPS porque no lo puedo trasladar, yo que vendo cigarros en tu yo tiendita que, Ajá. yo que vendo cigarros en mi tiendita entonces no puedo acreditar ni recuperar ese IEPS en consecuencia ese IEPS se convierte en parte de mi costo el, eh, o del precio en el que el momento que vendo hecho, mis productos
2: de hecho ni te vas a dar cuenta ni tú como comerciante no. en ese caso en particular del tabaco ni no te vas a dar cuenta cuánto estás pagando de IEPS porque al igual que que, con, para nosotros consumidor final, el IEPS viene escondido en, sí. el, en el precio de compra del producto.
4: Así es, y no me lo pueden trasladar, ni deben trasladármelo porque no soy contribuyente del IEPS.
2: Así es. Entonces hay una serie de, 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 de eh, por eso es que decimos que es tan complejo, ¿no? Primero porque hay que saber si el producto lo causa o no lo causa y hay que saber qué composición química tiene, eh, si coincide su composición o no con las descripciones que establece la ley para los productos que establece como objeto de este impuesto. Y en Segundo, ya como comerciante, la tiendita se vuelve un dolor de cabeza, la típica tiendita de la esquina sí. se vuelve un dolor de cabeza porque hay productos que no causan IVA, o bueno, que los tienen a tasa cero, hay productos que están exentos, hay productos que están grabados a la tasa 16. De esos, sí. <risa> independientemente de todo ello, hay unos que causan IEPS y hay otros que no causan IEPS. Y entonces, de los que causan IEPS, además, son el, el precio más el IEPS es base del impuesto al valor agregado. Así es. Y todo eso lo tengo que plasmar en mis facturas de venta final al público en general este o si me piden factura en, en algunos casos a lo mejor voy a tener que deslozarlo, en otros casos no entonces díganme si eso no es complejo <risas> Mira,
4: yo te voy a decir en lo personal por supuesto coincido contigo claro que es complejo, sin embargo también te puedo decir que desgraciadamente nuestra autoridad fiscal en eventos públicos ha dicho que los únicos complejos somos los contadores.
2: ¿sí? Ah, sí, que no hacemos falta, que pues complicamos fin. la vida de la Así gente. <risa> las leyes son fáciles, pero bueno, y precisamente uno de los problemas que ya quisiera yo ver, si es tan sencillo el asunto, y, 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 y como veremos el error es común, este, es el caso de las gasolinas. Claro. En la gasolina eh, pues ha pasado por toda una serie de cambios en los últimos años, y precisamente tenemos otra pregunta de nuestro público, dice, factor de gasolina. No sí. coincide con el IVA, el IVA con la base. Quisiera saber cómo se calcula. Eh, radio móvil tampoco coincide. Bueno, ahorita vemos eso, pero vamos primero con el caso de la gasolina.
4: Bueno, mire, el caso Cuéntanos. de gasolina, primero tengo que hacer referencia a, una, a disposiciones anteriores a las que actualmente Gracias. tengo en vigor, porque si no, no vamos a entender qué está Así pasando. Es. Hasta el 2013, las, las gasolinas, digamos que tendían tenían dos JEPs. Permíteme expresarlo así. Digo, es un mismo impuesto, pero, pero su forma de calcular es diferente porque una parte está en porcentaje y otra parte está en una cuota. La parte que está en porcentaje sí causa IVA. Entonces, digamos que es el precio de la gasolina más esa parte del porcentaje, la base del IVA. Y la parte que está en cuota no lo causa. Pero Así también es. se cobra. Uh -huh. Entonces, nunca en 2013 para atrás el IVA, dividido entre 1.16, que es lo que mucha gente, gente hacía, uh -huh. le va a dar la base. Así es. Porque dentro de, dentro de la de, del monto, eh, decíamos, hay una cuota que no causa el IVA.
5: Uh -huh.
4: Después, eso fue modificado con la reforma del 2014.
2: Pero aparte de eso, ese impuesto de la cuota que no causaba IVA, ese lo cobraban las estaciones de servicio. Ah, la, claro. Ajá, porque sí. era por la venta final al público en general. Y ahí vino todo un lío tremendo que puede dar hasta la corte, ¿no? Efectivamente, ajá. tienes
4: toda la razón. Y viene 2014. Viene el 2014, uh -huh. y en 2014 nos dicen que la cuota no es de las estaciones de servicio.
2: Ya no es venta final al ya público general. Ya no es venta final
4: al público en general, entonces la que lo básicamente lo causa es Pemex. Hasta y eso ahorita, es, hasta ahorita, sus ah. no, Pemex en principio Ajá. es la que básicamente lo causa. Sin embargo, las estaciones de servicio, eh, las gasolineras no modificaron los programas y no modificaron porque hubo noticias encontradas incluso de sus propias asociaciones. Y en consecuencia, hoy en día sí debería estar coincidiendo la base del IVA con el IVA porque la cuota ya no forma parte de, de, este, de este costo que en un momento se tenía al ya no ser una cuota que se le cargue al consumidor final. Así es. Sin embargo al no modificarse el programa no coinciden. Hay un error ahí con las gasolineras.
2: Así es. De hecho, este el problema es que sí, efectivamente las asociaciones fue lo que, lo que ocurrió, lo, con lo que ocurrió a la, a la gasolina, la perdón la factura que le va a dar Pemex a la estación de servicio, ahí sí no le va a coincidir no va a el coincidir. Iber. Porque es Pemex el que está cobrando sí. la cuota y la tasa pero la factura que le da la estación de servicio a todos y cada uno de nosotros cuando vamos a cargar gasolina sí tendría como antes porque regresamos a lo que ya estaba vigente sí. años atrás sí. tendría que coincidir la base con el IVA y de hecho este permíteme decir que hay un trío perverso en materia de gasolina sí dice porque pagamos tres IEPS pagamos, pagamos el IEPS por tasa a partir de 2014 no sí. el IEPS por cuota y el IEPS como combustible fósil no así
4: es efectivamente Ajá. son las tres
2: las tres pues ay pues sí está terrorífico esto eh, pero vamos a hacer una Pausa en este momento. Escúchenos después de esta cápsula.
3: En Balance con Marta Valle.
6: Hoy el tema de reflexión es la tarjeta de crédito como fuente de financiamiento. Un aspecto interesante de las tarjetas de crédito es que pueden convertirse en la principal y a veces única buena fuente de financiamiento al emprender un negocio personal, siempre que se respeten ciertas reglas. La primera regla es definir qué actividad se pretende realizar en el negocio para saber qué tipo de tarjeta de crédito es la idónea. Por ejemplo, para quien quiere iniciar el negocio de la pastelería, quizás es más conveniente contar con las tarjetas de tiendas departamentales o las de supermercados donde se puedan comprar activos y los insumos correspondientes, porque a diferencia de las tarjetas bancarias, no suelen aplicar comisiones por apertura, anualidad o plásticos adicionales. Otra regla que se debe observar es leer bien el contrato de crédito para conocer con exactitud las obligaciones y los derechos como tarjetavientes. Una muestra de desconocimiento es que muchas personas dan por sentado que existe protección previa por robo extravío o clonación de la tarjeta y no hasta que se denuncian. La tercera de las reglas es convencerse de que la forma más inteligente de utilizar las tarjetas de crédito es pagar puntualmente el saldo para no generar intereses, ya que se evitan altos costos de financiamiento y se construye un buen historial crediticio que aumente los límites del crédito o que se reciban ofertas de tarjetas de otras instituciones. Si no es posible pagar el saldo para no generar intereses, otra regla a observar es conocer el costo anual total, conocido como CAT, que incluye todos los cargos inherentes al financiamiento, como comisiones, intereses y otros cargos adicionales. El CAT puede ser muy diferente de una institución a otra. La quinta regla a respetar es la constante elaboración de presupuestos de la actividad empresarial, elemento clave para definir de antemano cuánto se gastará, dependiendo de los pedidos de los clientes, y no realizar inversiones que, al no recuperarse pronto, originarán costos de financiamiento. Otra regla importante es no mezclar en la misma tarjeta de crédito los gastos personales con los gastos del negocio. Además de que se dificulta la rápida localización de unos y otros, puede provocar serios problemas fiscales. Una última regla a comentar es la cancelación de las tarjetas de crédito que no se usen, en virtud de que no ayudan a construir buen historial crediticio y pueden generar gastos infructuosos como la cuota por anualidad. Concluyendo, las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Por un lado, son una buena fuente de financiamiento empresarial, pero si no se utilizan con conocimiento y un plan financiero que las respalde, el negocio puede terminar en bancarrota ya sea porque los gastos de inversión son excesivos o porque el pago de intereses es desproporcionado. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle
3: En esta nueva edición, la 629, consultorio fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, la doctora Sonia Venegas Álvarez escribe acerca de los acuerdos híbridos a la luz del reporte BEPS de la OCDE. Francisco Yáñez Ledesma destaca en su artículo el nuevo reglamento del impuesto sobre la renta, la contabilidad electrónica, un reto para los contribuyentes, es lo que afirma Stephanie Gómez Lozada. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 629 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616 1355 y 56 8310. o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
2: Bueno, ya estamos de regreso y precisamente este, nos quedamos con una pregunta al aire, el caso de las gasolinas, que ya gasolinas y diésel, porque en realidad es lo mismo. Ya mencionamos, eh, pues, cuál es la respuesta, que en términos generales, yo creo que pregunté ayer, por ejemplo, mis alumnos del posgrado dije, bueno, ¿cuántas facturas ustedes han visto que coinciden la base con el IVA en las gasolinas? Pues yo creo que el 90% no, no coincide. coincide. Entonces, no coincide. ahí sí tenemos un problema grave, porque además el problema sería... Digo, corrígeme si estoy mal, que el problema sería que el gasto no sería deducible para quien hace el pago de la
4: gasolina. ¿no? Es correcto, uh -huh. es correcto y no, no se deducible por el tema del IVA
2: por el tema Totalmente. del IVA efectivamente entonces ahí tenemos un problema bueno recordamos además que nuestra facultad les regala 15 ejemplares de la revista 629 a la persona que nos llame en este momento para que se lleve su ejemplar gratuito pero bueno continuamos y también eh, una, esta misma persona nos pregunta que radio, el radio móvil tampoco le coincide pues fíjate
4: Ay. que ahí honestamente yo no me había fijado que no coincidiera no, 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 no tengo Estamos caso al respecto mismas, ¿eh? uh -huh. la verdad es que no sé por qué no coincida pudieran ser temas no sé de, de de, tal vez de roaming y cosas por el estilo, pero no, no, no sé, no sé por qué no consigo.
2: Bueno, este, tenemos... Eh tenemos el tema de las gasolinas, el diésel que fue digamos uno de los primeros grandes cambios en 2014 y el otro gran, el otro cambio que ya eh, de alguna manera se ha mencionado eh, pues es que todo lo que no se grabó con IVA pues se grabó con IEPS, ¿no? Sí. hablando de alimentos, claro que no se generalizó, pero sí lo que se conoce como comida chatarra ese es digamos con el, el nombre genérico que se le ha identificado, pues si bien es cierto que no se grabó con Yeps, se grabó con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de hecho des, se adiciona varios incisos a los, a los productos grabados en materia de, de IEPS, ¿no? En este caso estamos hablando de los combustibles fósiles.
4: Sí, bueno pues, todos los, los combustibles fósiles, eh, teníamos lo de las bebidas energetizantes que ya también habíamos Ajá. comentado
5: las saborizadas, este, las
4: saborizadas o, eh, o endulzadas uh -huh. y tenemos precisamente todo lo que son los alimentos no básicos
2: y los plaguicidas, y, este,
4: ¿no? y plaguicidas, plaguicidas por nivel de toxicidad. Así ¿no? es.
2: Y Esos serían los que, los nuevos productos que iniciaron su gravamen a partir de 2014. Sí. Ahora, si te parece, nos concentramos en alimentos, que es uno de los temas que a mí me parecen pues más preocupantes en la práctica, ¿no? Porque es donde hay más contribuyentes, este, pues afectos al pago a la causa de este impuesto y la gente, pues no, no se ha enterado en este sentido. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bebidas y alimentos, ¿no? Ok, uh -huh. mira, de,
4: de bebidas, si lo vemos por la parte de bebidas, es básicamente lo que está endulzado, ¿no? uh -huh. y, y bien, la disposición legal habla de, de tres tipos de azúcares, pero ahí puede caer una gran cantidad de azúcares que se utilizan en la práctica. Uh -huh. Prácticamente, déjame decirlo al revés. Sería más fácil decir que no están grabados los productos o bebidas que se les considera como lights, uh -huh. que son las que tienen sustitutos de azúcar, como por ejemplo Splenda, etc. ¿no? Son, sí, la, uh -huh. este, son las que Son las que en un momento no estarían grabadas y el grabado actualmente es de un peso por litro.
2: Así es, pero ahí hay productos entonces que aparentemente la gente cree que no no causarían, eh, pero son, son este azúcar para efectos del, sí. del impuesto, porque aquí no es azúcar en el término común, sino es azúcar en términos de las definiciones del impuesto, te hablan de monosacáridos, disacáridos y trisacáridos, y hay productos que quedan ahí que son la fructosa, La por fructosa, ejemplo.
4: la, suc la, la sucrosa, todas esas quedan incluidas. Entonces, de hecho, todo eso tiene el gravamen de un peso por litro en estas Así bebidas. Es. De hecho, fíjate que, que estuvo tan tan exagerado la definición uh -huh. que los sueros orales están uh -huh. azucarados, sí. están endulzados y Son el suero oral es una bebida saborizada y al ser bebida saborizada en principio quedaría grabado tuvo que venir una disposición directa en la ley que establece que precisamente los sueros orales no, o, o medicamentos endulzados no eh, causarían este este impuesto ¿de acuerdo? Es. pero es muy amplio el concepto Ajá. y además están las bebidas energizantes, las uh -huh. cuales ya estaban en años anteriores, pero quiero aclararlo porque fíjate que ahí también puedes tener un doble efecto, la bebida energizante tiene su tasa que si mal se llama no del 30%, uh -huh. eh, sin embargo si además incluye azúcar, también tendría el peso por cada litro de azúcar de, de, de bebida
2: entonces, <risa> entonces tendríamos
4: un doblete en el pago
2: del de este impuesto, impuesto Ajá. así
4: como lo mencionaste ahorita con, con los combustibles Sí, porque,
2: y, y digo, y no son los únicos productos, hay también, este, en el caso del, hay, hay otros productos que también aplican tasa y aplican cuota, ¿no?, en ese sí. caso, pero en general, digamos, en el, el caso cerveza. de la gasolina es más representativa, porque fue la que se llevó los tres premios, ¿no?, sí. y en ese caso, como combustible, y, y volvemos a lo mismo, sería el mismo ejemplo de la gasolina, combustible fósil, gasolina, eh, con tasa y con cuota, y como combustible fósil, Así y aquí es. bebida saborizada y bebida energizante, y entonces viene un problema,
4: ¿no? Así es, uh -huh. así es. Y por otro lado está la inclusión, decíamos, de los alimentos, que en un momento se les considera que tienen alto contenido calórico.
5: Uh
4: -huh. este, dentro de estos alimentos, lo primero que se habló fue de temas de cereales, se habló de botanas, se habló de chocolates. Este, las barras energéticas que, no, que, nos, que nos encontramos en las tiendas, en los aviones, etcétera contienen más de 275 kilocalorías. Uh -huh. Pero fíjate que cuando se habló dentro de la definición de los cereales, dijo que cualquier alimento eh, cuyo base fueran cereales. Entonces, eh, sin hablar todavía de la resolución miscelánea que vino a eliminar algunos conceptos, ¿Qué pasa con las tortillas? Uh -huh. Las tortillas están hechas a base de maíz o de trigo, que son uh -huh. cereales, y en consecuencia quedan grabadas con el 8%. Entonces, fíjate cómo la disposición estaba pegándole a la gente de menos recursos uh -huh. digo desgraciadamente lo hemos visto no era la que comida
2: chatarra no era, era una, la comida chatarra un producto que cultural históricamente y, y que es base de, de nuestra identidad nacional ¿no? el sí. consumo de la tortilla sí. ¿no? y además
4: te voy a decir y que para algunas, para algunas personas ese es su alimento o sea desgraciadamente tú ves de repente a los, a los trabajadores de la, de la construcción eh, los albañiles, ¿cuál es su alimento? Una Coca-Cola, un kilo de tortillas y su lata de atún. Así bueno, es. el de chiles también, porque Ajá, siempre sí, va, siempre sí, va sí, acompañado de sí, sí. chiles, ¿no? Eso también y entonces, es cultural. Sí, también es cultural. <risa> bueno, y, entonces, ¿qué está? y además no consumen Coca-Cola de dieta.
2: No. <risa>
4: entonces le están pegando en el JEPS por la bebida, porque está endulzada. Le están pegando por las tortillas, porque es contenido de cereal. Entonces tuvo que venir una resolución miscelánea para decir que, bueno, las tortillas no eran eh, consideradas un, un alimento no básico, sino por el contrario, básico, uh -huh. y en consecuencia, aunque tuviera un gran contenido de calorías, quedaban excluidas de este 8%. Es el eso. pan, el pan está incluido. Los cereales de las cajitas que se utilizan para los desayunos en la mañana, pues todos están incluidos en este en este 8%. Uh -huh.
5: este,
4: dulces, eh, la, los chicles... Uh -huh. Los chicles también están incluidos, aunque hay un decreto que los exentó uh -huh, eh, sí, sí, exentó sí. los chicles, pero vamos, últimamente como concepto está incluido. Uh -huh. Entonces, eh, fíjate la, la gran cantidad de productos que ahorita te he mencionado, que la tienda de la esquina eh, está vendiendo y que en uh -huh. consecuencia es contribuyente del IEPS y seguramente ni lo sabía. Uh
5: -huh, uh -huh.
4: ¿no? Entonces, bueno, esos eso es algunos de los, de los eh, productos, también están, los, los decimos los dulces, productos de confitería. La crema de cacahuate está incluida, así como los dulces de, de frutas y hortalizas, eh, y, y, planes, y flanes y pudines. Fíjate, fíjate que, perdón que, que lo exprese yo aquí, pero creo que es un, un medio interesante para hacerlo, eh, se ha demostrado que es peor el tema de los carbohidratos que el tema de las grasas, uh -huh. y un alto contenido de grasa te puede generar un alto contenido de calorías, uh -huh. y eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? uh -huh. por el contrario, es bueno, y los nuevos estudios lo dicen. Uh -huh. Entonces, yo te puedo asegurar que una cucharada de crema de cacahuate es mil veces más nutritiva, a lo mejor exageré con el mil, pero es mucho más nutritiva que en un momento dado un kilo de tortillas. Uh -huh. este, y contenido de, de, de azúcares, eh, tiene más azúcares eh, la crema de cacahuate, pero no de carbohidratos.
2: Así es, pues eh, precisamente nos habían pedido a nuestro auditorio que repitieras los artículos que van a grabar con este impuesto a los alimentos, eh, pues ya precisamente ya respondimos a la, a la pregunta y, y vemos la, la confusión que esto genera, por ejemplo aquí nos llama Fernando Palma que es contador, dice si es una persona moral y es productor de naranjas y hace jugos, es causante de IEPS y si es así, ¿qué pasaría si no lo ha pagado?
4: Bueno, si es causante de jugos al principio y a los jugos no les está adicionando azúcar, si no es el azúcar natural de la fruta que está utilizando, no, no sería contribuyente. Si jugos
2: naturales no habría problema. Si, no hay
4: ningún problema. Pero si es
2: el concentrado. Si hace
4: concentrados uh -huh. y con esos concentrados se pueden producir bebidas, entonces sí es contribuyente del IEPS. Uh -huh. Porque precisamente habrá que medir, por ejemplo, del concentrado cuántos litros salen de jugo uh -huh. y, este, y ahí sí tendríamos un, un gravamen por, por endulzar si les agrega azúcar.
2: Así es. Entonces ese sería este bueno también un problema. Dice. Eh, eh, perdón. Ah. perdón
4: en, en estos casos no hay como ver el contenido que está teniendo y este y aunque no soy muy eh, no me gusta mucho que se acuda a la autoridad a solicitar confirmación de criterio. Este impuesto en particular tiene tantos problemas que sí es recomendable.
2: Entonces, si yo fabrico una bebida, este, donde uso algún producto para endulzarla, este, y yo tengo dudas sobre si efectivamente causa o no causa el impuesto por la, por el tipo de azúcar o de endulzante que estoy utilizando. Lo mejor es acudir a la autoridad para que me confirme el criterio, Sería lo
4: ideal. Sería porque lo ideal. si
2: no si no lo cobro, no me libero de pagar.
4: Mira, no te liberas de pagarlo y además recordemos que la autoridad tiene sus facultades, esas facultades son cinco años, y donde la autoridad regre, llegue en el año cuatro a cobrarte el impuesto del año uno, más actualizaciones, recargos, etcétera, pues te vas a salir caro. No,
2: entonces capaz que cierras claro. la empresa, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hacer otro corte. En este momento vamos a ir a nuestra cápsula de Calvario Fiscal. Continúe con nosotros después de esta, de esta pausa.
1: Era una noche tenebrosa. En la tienda de Don Beto iban a suceder cosas extrañas al retirarse el último cliente. La tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas de la tienda. Don Beto y su familia dormían plácidamente, ajenos a los aterradores sucesos que iban a suceder esa noche en su tienda. Varias sombras alargadas hicieron poco a poco su aparición. ¿Quiénes eran esas horribles criaturas? Los productos de la tienda de Don Beto. Allí, compañeros, debemos hacer una huelga de hambre.
0: ¿eh? ¿Tú, dulce? ¿Con tu alta densidad calórica? ¡Ja! No me haga reír.
1: Allí, pero si tú, chocolatín, no cantas malas rancheras. Por ti cobran más jeps que por mí.
0: Pero tú engordas más que si tomara cerveza. ¡Ah, cállense los dos! Estamos para discutir cómo haremos... Que nos quiten estos impuestos que nos humillan. ¿Yo la cerveza engordo? Hágame el favor.
1: Yo ni engordo. Y también me aplicaban el impuesto.
0: Tú no te metas en esta discusión, plaguicida.
5: <coughs> ni yo tampoco.
0: Causas eh, efi, eh, Causas enfisema o. Cáncer, cigarrito. ¿Cómo te explico? ¿Y tú? ¿Causas cirrosis o alcoholismo? <risa> bueno, bueno, bueno. Vamos a discutir o haremos cosas para que no nos humillen, como esa cosa del IEPS. Hasta pronunciarlo me da náuseas. A ver tú, Dulce, ¿qué propones? ocultarme para que los niños hagan manifestaciones en el zócalo. ¿Y tú, chocolatín? Amargar todo. Mole. El chocolate con leche. Los pasteles. Mmm. Así bajarían inmediatamente los impuestos. No, 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 no lo creo. ¿Y tú, botana? Desde hace rato estás alzando la mano. A ver, dime.
4: Yo creo que no haremos nada.
0: ¿Qué? ¿Para qué te di la palabra, Chebotana?
5: Mira el reloj Ya van a abrir la tienda
0: Chocolatín ¿Otra vez se te descompuso el reloj? Pues de tantas vueltas que me dieron Para que quedara completamente espesa Nos vemos mañana Vámonos a los anaqueles que me va a pegar al rato un dolor de cabeza
1: ¿Y los productos afectados por el IEPS? se alejaron hasta otra nueva y tenebrosa reunión. Tiemblen gobiernos ante la rebelión de los productos.
2: Pues ya estamos de regreso.
4: Aquí con el Calvario, con el chocolatín, me, me estoy acordando que también todo lo que son los productos derivados del cacao, pues obviamente el chocolate también tiene este gravamen del 8%, entonces, ¿qué pasa con el licor de chocolate? Así es. El licor de chocolate es bebida alcohólica, tiene taza por por este por ser contenido alcohólico y aparte el 8% por tratarse de, de un producto derivado del cacao.
2: Pues qué, qué complicado, <ríe> pero menos mal que dicen que es todo es sencillo en este en materia fiscal este en este país, eh, pero bueno, eh, además eh, si tienes una omisión en el pago de este impuesto, el problema es que no nada más te afecta en el caso del, del, co del cobro y pago del IEPS. Como es base del IVA, entonces al dejar de cobrarlo, dejas de pagar también parte del IVA. Entonces, sí. si el SAT ejercía sus facultades suponiendo que tú no sabías, no te has dado cuenta que eras contribuyente del impuesto, pues el problema que se da es que dejas de pagar una parte del IVA y, una, y el IEPS, ¿no? Sí.
4: Uh -huh. Y si en un momento te vas al revés, eh, a, a partir de la base de que lo que cobraste ya incluía todo esto, entonces declaraste un ingreso que no te correspondía tampoco. <risa>
2: ah, tendrías entonces, que modificar tus tres impuestos, ¿verdad? Es. Este negocio de playeras, venta de dulces, no le entiendo ahí que dice gafas, algo así, dice es causante de IEPS por vender sí. dulces publicitarios.
4: Pues sí, la pues venta sí. de dulces es confitería y precisamente causa IEPS.
2: Eso fue uno de los grandes cambios, de hecho aquí el maestro Rafael Alba que siempre nos escucha dice que son modificaciones que provocaron que todos los mexicanos deban pagar impuestos, pues sí, pues efectivamente. sí efectivamente pero antes el, lo que lo hacía más fácil yo creo que natural en el yeps era que se, se, como en otros productos, como ya lo mencionaste, Solo se pagaba por el productor importador, pero hoy por hoy no es así. No
4: es así. Y de hecho, ese es el problema: que hay mucha gente que se convirtió a partir del 2014 en, en este contribuyente de este impuesto. Por ejemplo, las, las tiendas, ¿no? Los, los, hecho... los
2: contribuyentes del régimen de incorporación fiscal
4: Ellos lo son. tienen que entrar en el impuesto. Ellos, lo son. Ellos lo son totalmente. Te, tenemos ahí el, el tema de que cuando surgió para el 2014, recordarás que primero había surgido ahí un tema de un estímulo uh -huh. en, en un decreto. Del, del 26 de, de diciembre, diciembre
2: de 2013.
4: Y, y el estímulo era que, bueno, mientras no lo cobraras, mientras no lo trasladaras, vamos a decirlo.
2: Ajá, pero el término es el equivalente, el, el, sinónimo es cobrarlo. Cobrar. ¿no?
4: mientras no lo cobraras, no tenías obligación de pagarlo. Así es. Pero sí se causaba. Así es. Entonces, había que declararlo, pero en ceros. Así es. Entonces, si no presentaste esa declaración, estás en un problema. Después surgió un decreto. Que ahí de el septiembre. problema
2: también que se dio es que el SAT estaba asignando las obligaciones fiscales a los contribuyentes del RIF. Sí. Entonces igual y no les asignó la obligación sí. y mucha gente no se enteró y cree que porque el SAT no le asignó la obligación, pues no está no no tenía que obli obli no estaba obligado a pagarlo. Entonces lo primero es revisar sus obligaciones en el en general, ¿no?
5: Ajá. Es
4: cierto, lo hicieron en forma automática básicamente para renta e IVA, pero uh -huh. no lo hicieron para... La, a lo que corresponde al IEPS. Uh -huh. Entonces, bueno, después surge un decreto en septiembre de 2014. El 10 de septiembre. En el que la situación es diferente, porque ahí fíjate que en principio se tiene el derecho a una reducción. O sea, si se causa, hay un estímulo y se tiene derecho a una reducción. Y últimamente puede llegar a no pagarse si mis ventas no pasan de 100 mil pesos. Hablo del estímulo. Uh -huh. No obstante, de una vez les anticipamos a las redes escuchas que esto se está incorporando a la ley de ingresos del 2016, pero ahí no se está manejando con un rango de 100 mil, sino hasta 200 mil. Uh -huh. Y en consecuencia, y además ya está aprobado, nada más 200 falta mil
5: de ventas, uh -huh. de ventas anuales. Uh
4: -huh. este Ya está aprobado, todavía estamos en espera de su publicación, pero ya está aprobado. Y entonces ahí la situación es diferente porque en principio sí se cobra, Sí se causa en porcentajes específicos y hay una tabla para ello. Uh
5: -huh.
4: Y esa tabla está en función a lo que vendo, lo cual me lleva a un problema de control de mis productos en la tienda. Así es. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que separar y saber qué productos causan a qué tasa.
2: Así es. ¿Por qué?
4: Porque como hemos platicado ahorita, todo depende de lo que estoy vendiendo, es la tasa o el porcentaje que se le aplica.
2: De hecho aquí tengo la tabla, dice alimentos no básicos de alta densidad calórica, ejemplo, dulces, chocolates, botanes, galletas, pastelitos, pan dulce, paletas, helados, entre paréntesis, cuando el contribuyente sea comercializador, la típica tiendita, 1%, sí. y luego lo mismo, pero si el contribuyente es fabricante, 13, 3%. Y luego dice, bebidas alcohólicas, pero no incluye cerveza. Si es comercializador, 10%. Bebidas alcohólicas, no incluye cerveza, pero es fabricante, 21%.
4: Y esto es porque decíamos que la cerveza no es bebida alcohólica y como Así es venta es. público en general, esa está exenta
2: Así y no es. paga
4: el impuesto. Entonces, se va a volver o se vuelve muy complicado, perdón más bien debería decirlo al revés, ya se volvió muy complicado, Ajá. aunque mucha gente no lo está controlando.
2: Así es. Entonces, fíjate viene un problema, por ejemplo, para los del régimen de incorporación fiscal. Ellos tienen que llevar su contabilidad forzosamente a través del software que le proporciona el SAT, que es el programa Mis Cuentas. Ese programa no incluye un, una herramienta para el control de los inventarios. Y todo se... Para el cálculo de los impuestos, todo tiene como base la factura. Sí. Entonces, el, el contribuyente del RIF la tiendita que vende todo esto tiene que hacer su lista de las ventas del día a mano, lo cual ya no es este ya no ya no ya no incluye, ya no cumple con la disposición fiscal de que todo tiene que ser electrónico, pero tendría que ser su lista de vendí tantas papitas, tantos dulces, este chocolates, etcétera y, y cervezas y esto y lo otro y de ahí tiene que separar qué sí si causa IEPS, qué no causa IEPS y cuando haga su factura tiene que ser la, la, el, la determinar en el precio de venta al público cuánto hay de IVA dividiendo primero entre 1.16 para los que causen IVA sí. y cuánto de esos este hay que dividirlos entre 1.01, 1.08 por la base del IEPS sí, sí. y entonces hacer su factura sin IVA, primero con el precio sin IVA sin IEPS, luego más el IEPS en su caso, más el IVA para este y y, y hacer así de esa manera la factura para después hacer el pago quitándole el porcentaje de la reducción, ¿no? entonces eso cómo es verdaderamente te sencillo. ¿Ya ves cómo te complicas Ajá, tú Sí, no las hacen cosas? falta los contadores <risas> en este país, sí, verdaderamente es un es un problema. De hecho, aquí tenemos otra pregunta. Dice papelería, facturas por IVA. ¿Cómo calcula el IEPS o el IVA si se juntan? ¿Cómo se calcula?
4: Bueno, eh, cómo se calcula es que tenemos el precio. Al precio se le adiciona el IEPS y ya adicionado por el monto total. Se le edición el libro. ¿Y tiene es que, como que dar el precio final? Y tiene que dar el precio final. <risa> así es el número que
2: pensaste. Así es. Ahora, con el decreto del, del 2014, que entra ya, prácticamente se va a aplicar bien a partir de 2016, porque el 2015, si bien estuvo vigente, dijeron: ah, pero este es el año del 100% del descuento. Así es. Entonces, en realidad, va a empezar a aplicar bien, bien para JEPS en 2016. Hay que empezar ya a hacer ahora sí estos manejos. Hay que
4: tener el control de los inventarios. Ajá, ahora
2: si me piden factura 2016 o 2000, digo 2016 o 2015, ¿sí había que pagar el IEPS?
4: Sí había que pagar el IEPS, aunque tenga yo el tema del descuento.
2: Así es, bueno, porque, este ajá, pero ahí sí este ese, ese era un tema, porque las los descuentos solo son para ventas al público en general. ¿no? Solo
4: público en general. Si, si me, me piden, piden público en factura, general,
2: Tengo que cobrarlo y, y tengo y qué que Qué bueno poner... que
4: dijiste eso, porque fíjate que con eso me recuerdo de, de algún comentario que tenemos que hacer. Cuando tú adquieres, decíamos, ciertos productos con IEPS, tienes derecho al acreditamiento uh -huh. si eres contribuyente del IEPS. Por ejemplo, uh -huh. decíamos las bebidas alcohólicas. Si yo le vendo a público en general uh -huh. y aparte le vendo a quien no es público en general, al público en general le voy a aplicar la tablita que en un momento dado mencionaste. Pero cuando no es público en general tengo que aplicar la tasa que se encuentra contemplada directamente en la ley.
5: Uh -huh.
4: Y para el acreditamiento, el acreditamiento lo tengo que hacer en proporción de lo que representen las facturas que fueron expedidas a quien no es público en general, es decir, a quien va a poder deducir y acreditar respecto del total de la facturación que se dio.
2: Lo cual complica Ent más el tema del acreditamiento Así porque es. ya habíamos dicho que el acreditamiento además era identificado.
4: Así es, aquí lo complica todavía más porque además de ser identificado, porque tiene que ver con los productos, pues ahora tengo que identificar de los productos que vendí cuáles sí facturé para poder identificar el que me trasladaron de lo que sí facturé. Así es. Entonces se complica. No es, no es nada fácil, nada Ajá. fácil. Y yo, yo insistiría en que esto del, del RIF la tiene complicada.
2: Pues es que no lanzaron todo al, así al, la toda y la va. iniciativa la y se va, y en materia de software la verdad es que están muy atrasados respecto a lo que dicen las disposiciones.
5: Mira,
4: por un fiscales, lado en materia de, ¿no? de software y por otro lado en la práctica, la realidad es que mucha gente, muchas personas que tienen tienditas no tienen em, elementos que les permitan los controles, no tienen un equipo de cómputo para poder hacer facturación. Pero eso se
2: supone que se los tenía que dar la autoridad pues sí, lo te, que fue lo que les dijeron, sí, porque le... no, no tienen otra, legalmente están limitados totalmente, exclusivamente a ese uso de ese software por ley. Ajá.
4: Pero ahí la intención de la autoridad es que acude a, a mis oficinas y ahí te permito para que mandes declaraciones y demás y si hagas tu factura, pero quiero ver que controles los inventarios.
2: Y que entonces cierren la tiendita para que puedan ir al SAT. Pero, <risa> bueno, pues muchas gracias Sergio nuevamente por el apoyo para la realización de este programa
4: Al contrario, es un placer, muchas gracias a ustedes
2: Les recordamos que la próxima semana vamos a tener eh, el tema de honorarios les, eh, les recordamos que esta fue una producción, por, eh, una producción de Radio Unam, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Nezahualcó y Celeste Rojas, Fernanda Martínez y Alma Villegas. La FC agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan en forma honoraria. Su, la, eh, su opinión expresada durante la transmisión del mismo refleja su postura personal y no la de la institución. Muchas gracias.
1: Consultoría Fiscal Universitaria.